0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hay una serie en Netflix, tal vez muchos de ustedes la vieron, que se llama Mossad. Y arranca con un epígrafe que dice, el epígrafe es una frase de John Le Carré, que dedicó toda su vida a escribir sobre temas de espionaje. Y dice lo siguiente, los servicios secretos miden la salud política de una nación, y escucha qué interesante, y son la única expresión real de su inconsciente. Esta última parte después la vamos a, lo vamos a interrogar al doctor Abadi sobre qué habrá querido decirle Carré, diciendo que hay una especie de sótano en la democracia, de zona no controlada por el voto popular, que depende exclusivamente del que manda, donde no se rinden cuentas, donde las operaciones son por definición secretas, donde se manejan fondos reservados, que no hay que explicar demasiado, en esa región se mide la calidad de una democracia. La Argentina está desde hace muchos años, probablemente desde finales del gobierno de Raúl Alfonsín, con una democracia vapuleada por el mal manejo de los servicios de inteligencia. Y en esto ha habido una llamativa continuidad prácticamente entre todos los gobiernos. Ahora aflora de nuevo este problema. Vimos hace poco un listado de emails que basa, en las que se basa una, una denuncia de la nueva titular de la Agencia Federal de Inteligencia, la doctora Cristina Camaño, que no es nada más que una lista de direcciones de email, sin las intervenciones, sin más detalle que eso. Una cosa bastante rara porque es solamente un listado de casillas de correos electrónicos como si no hubieran investigado más que eso, los que ahora están investigando qué es lo que hizo la administración anterior. Aparentemente eso se encontró en un pendrive, en alguna computadora de algún directivo de la AFI. Este es un tema, a mi juicio, intrascendente. En cambio hay otro tema que forma parte de una causa judicial muy inquietante que la lleva adelante el juez federal Federico Villena, que es juez federal de Lomas de Zamora, y en esa causa aparece un narco. Un narco, sí, narco, en la Argentina, en el conurbano, en la zona de Lanús. Un narco, Sergio Rodríguez, lo llaman verdura o tomate, lo iban a buscar permanentemente la policía, se escapaba, evidentemente alguien le avisaba, hasta que en determinado momento, en febrero de este año, le mandan, no sé, 400 policías y verdura o tomate termina cayendo. Cae él y su familia. Probablemente para salvar a su familia da una información que desencadena un, una investigación, pero muy tenebrosa. No, no la investigación, lo que va encontrando la investigación. Él dice, a mí me cubren desde la AFI, o me cubrían desde la Agencia Federal de Inteligencia, que es lo que llamábamos la antigua CIDE. Bueno, ¿quién lo cubre a usted? No, a mí me contrató, me contactó un abogado, Facundo Melo, y me contactó para hacer un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Llevar una bomba a un domicilio de la avenida Callao, entre Arenales y Juncal, y dejar la bomba, en la puerta de ese departamento. Una bomba. De trotil, con el estopín. No sabemos si iba a estallar o no. Importa lo de esta bomba, entre otras cosas, porque de ella hablamos acá en Odisea, mientras sucedían los hechos, mientras pusieron la bomba. No se movió el amperímetro. A nadie le llamó la atención. Hubo una nota que la hizo en el diario de la Nación, Mariano de Vedia, tampoco llamó la atención del gobierno. Una bomba en la recoleta. ¿En el domicilio de quién? De un señor que se llama José Luis Vila. Es un militante radical, cualquiera que se haya aproximado con cierto detenimiento a la vida interna del radicalismo debería conocerlo, porque es un hombre muy ligado, estuvo muy ligado a Raúl Alfonsín, a Enrique Nosiglia durante toda la transición de la democracia, fue una figura crucial en el manejo, en la información que tuvo Alfonsín y que tuvo Nosiglia en el momento de los levantamientos carapintadas, es decir, un hombre clave en el sostenimiento de ese proceso democrático que estaba amenazado por los militares, estoy hablando del año 87, 88, 89. Bueno, Vila hizo una carrera como analista de inteligencia, trabajó en Estados Unidos... Y en el último gobierno, en el gobierno de Cambiemos, era el encargado de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, una especie de canciller del Ministerio de Defensa, de quien dependían todas las delegaciones militares del exterior. En la casa de Vila, un narco que dice estar contratado por la AFI, puso una bomba en la casa de un funcionario de alto rango, ...del gobierno anterior y militante histórico del radicalismo, un alfonsinista. Eso se publicó, se mencionó, no pasó nada hasta que cae Verdura, el narco. Y Verdura dice, a mí me contactó un abogado, Facundo Melo. El juez Villena va detrás de Facundo Melo. Se hace allanamiento, se toman los teléfonos. Y a partir de esos teléfonos se empieza a descubrir una red muy curiosa, muy atípica, porque es de funcionarios que serían funcionarios activos de la AFI, no de una banda de informales, no de alesios, por decirlo de alguna manera. Y empiezan a encontrar una cantera importantísima de información sobre seguimientos que hacía la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Y aparece en toda esa información algo crucial, que produce cierto escalofrío. La bomba, la foto de la bomba que pusieron en la casa de Vila, tomada y comunicada antes de ponerla, es decir, con fecha anterior al día en que pusieron esa bomba ahí, que hay que aclarar en una casa donde él ya no vivía. Y en un momento donde él estaba, por razones de su trabajo, que era como decíamos, un, un encargado de relaciones internacionales, de la política de defensa del gobierno, estaba en Moscú. Quiere decir que alguien comunicó, bueno, la bomba ya está hecha, probablemente lo que quiso decir es, paguen el trabajo. Esa foto, insisto, es anterior al momento en que se ponía la bomba y aparece en los celulares de agentes de inteligencia. De este abogado Facundo Melo se pasa a otro agente, Alan Ruiz, muy ligado a Silvia Magdalani, la segunda de la AFI, recordemos que el jefe de la AFI con Macri era Gustavo Arribas, un hombre de la total intimidad de Mauricio Macri, ligado al negocio de la compra-venta de jugadores, y después Silvia Magdalani. Que está ahí, básicamente por sus antecedentes, y su principal antecedente es una íntima relación con Francisco Larcher, que era el segundo de la SIDE, de la Secretaría de Inteligencia, durante todo, prácticamente todo el periodo de Néstor Kirchner, hasta que lo echó en una operación muy meritoria, Cristina Kirchner con Oscar Parrilli, el vapuleado Oscar Parrilli. Bueno, ahí estaba Silvia Magdalani como una especie de heredera del peor orden anterior. Ellos trabajan con dos agentes más, un policía, un ex policía de la ciudad de Buenos Aires de apellido Araque y un funcionario del Servicio Penitenciario Federal de apellido Sáez, el Turco Sáez, que tiene un hermano que trabaja también en el Servicio Penitenciario Federal y que aparentemente habría hecho también habría, habría hecho algunas prestaciones muy valiosas para los servicios de inteligencia del Estado en el gobierno anterior. Empiezan a ver, el juez Villena empieza a ver los teléfonos de Araque, los teléfonos de Sáez, los teléfonos de Clave en todo esto, eh, Alan Ruiz, los teléfonos de Facundo Melo, empieza a subir todo esto, aparentemente todos reportan más arriba. ¿Y qué se encuentra en esos teléfonos? Infinidad de fotos de seguimientos de personas, Chats. Audios de conversaciones. ¿De quiénes? Escuche. Tres jueces de la Corte. Cristina Kirchner. Insistentemente como una obsesión búsquedas sobre Florencia Kirchner. El expresidente Dualde. Escuche qué interesante. Estamos hablando de presuntas operaciones. ¿Lo determinará finalmente la responsabilidad de esto el juez Villena? y seguramente esto va a ser motivo de una larga causa judicial, las instancias superiores, pero lo que aparece en esa documentación es seguimientos a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, me detengo en María Eugenia Vidal, ¿por qué? Porque cuando se investigó toda la operación clandestina de D'Alessio, que termina en el juzgado de Dolores, aparece que había mucho interés de la AFI de Macri en saber cosas de María Eugenia Vidal. Aparece algo más en el contexto de todo eso. Y es que, en determinado momento, haciendo una investigación sobre narcos del conurbano, en las escuchas judiciales de esos narcos, aparecen funcionarios de la AFI. Esto hace juego con lo que estoy contando. Con verdura, funcionarios de la AFI con narcos del conurbano. Ya lo sabíamos. Tanto lo sabíamos que Vidal pide una reunión con Macri y se lo dice a Macri. Y Macri le dice, anda y habla con Arribas y con Silvia Magdalani. Y Vidal habla con Arribas y con Silvia Magdalani le dice, me parece que hay gente de ustedes mezclada en complicidad con narcos del conurbano. No puede ser, lo vamos a investigar. Se ve que no investigaron porque esto siguió. La bomba vila es parte de esta trama. Nicolás Mazot, que aparece como llave, en, en el nombre con que lo mencionan en las comunicaciones entre estos agentes de inteligencia, Diego Santilli, también bastante obsesivos con Santilli, hay parece que una conversación telefónica de una hora de Santilli en, esas, en esa reconstrucción, en esos documentos que aparecen, como digo, en los teléfonos de todo este equipo que reportaba oficialmente, no clandestinamente a la AFI, es decir, arriba hacia Magdalani, Luis Barrio Nuevo, que es mencionado con el nombre de Duraznito, casi cariñosamente. Su esposa, Graciela Camaño, para estos agentes, Ramona. El obispo Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora, presidente de la Comisión del Episcopado de Pastoral Social, un jesuita estrechísimamente ligado al Papa Francisco, y su hermano, son una familia de políticos de La Plata, los dos lugones aparecen mencionados como Lugano 1 y 2. Aparecen también seguimientos, investigaciones sobre tres periodistas de la Nación y mucha gente del fútbol, no habría que sorprenderse, y del espectáculo. La pregunta es, ¿hasta dónde llegaba esto? ¿Llegaba el jefe de operaciones, Dalmau Pereira, que en determinado momento entra en un conflicto con Magdalani y lo mandan a Chile, a la delegación de la AFI de Chile. ¿Cuánto sabía el señor Biorzi, cuñado de Magdalani y jefe de gabinete de ella, de todos estos movimientos? Reportaban a Magdalani, la señora que pedía tan insistentemente in in información era Magdalani. Y arribas. son preguntas importantes porque ahora... Gran parte de la estrategia de esa conducción de la AFI es que se corte por lo más delgado todo esto. ¿E importa esto por qué? Porque el juez Villena en los tribunales es conocido por cierta complicidad o cercanía con Magdalani durante el gobierno anterior, el que ahora está investigando esto. Entonces, hasta donde vemos, Villena está avanzando y pareciera no estar condicionado por esa antigua proximidad. Pero muy probablemente Magdalani según dicen cerca de la causa y cerca de Magdalani, y arriba pretenden cortar muy abajo el hilo, que se investigue hasta Araque, el ex policía de la ciudad, y el turco Saez. Que no llegue a Alan Ruiz, porque Alan Ruiz la toca a ella. Veremos si entregan a Araque y a eh, Saez y todo termina ahí. Desde el comienzo prácticamente del gobierno de Macri, con mucha insistencia nosotros acá hablamos de que ahí se estaba manejando muy mal el tema de los servicios de inteligencia, que había una enorme continuidad con el orden anterior, que no se había hecho ningún tipo de modificación y más bien se había agravado todo, porque por lo menos las desprolijidades, incorrecciones, atrocidades... Delitos que se podrían haber cometido antes estaban organizados alrededor de algunos caudillos que de espionaje sabían, pongamos estiuso. Esto es el mundo estiuso sin estiuso, es decir, anárquico, y traicionándose uno con otros. Producto de algo que Mauricio Macri le dijo a Laura Di Marco en aquel, en aquel libro entrevista donde Macri se expande tanto en sus apreciaciones. Dicen la AFI puse a Rivas porque es el más vivo de todos, el que se sabe todas las trampas. Bueno, lo que uno esperaba del gobierno de Cambiemos es que ahí pongan institucionalidad, no viveza, porque la viveza termina en esto. Y se ve que tan vivo no era porque ahora en todos los teléfonos hay una cantidad de información bastante inconveniente. Esto tiene otra dimensión. Desde el año 2017, cuando Rivas se enteró de que había... ...seguimientos clandestinos por parte de la AFI... ...y dijo que los iba a investigar... ...se inició una causa en el juzgado de Canicoba corral ...que la inician el propio Arribas y Magdalani... ...esa causa durmió el sueño de los justos... ...hasta que lo molestaron con algo a Canicoba ...y Canicoba empezó a usar la causa para ir contra otra gente... ...y preservar Arribas y a Magdalani... ...por algo a Canicoba lo ha protegido tanto el oficialismo del gobierno anterior en el Consejo de la Magistratura, y pareciera que ahora está en una gran discusión interna dentro del kirchnerismo si lo van a salvar o no de las acusaciones que pesan sobre él. Daría la impresión de que el presidente Fernández sabe el costo que pagaría salvándolo. Lo cierto es que si yo sé que el juez que me tiene que investigar no me investiga, y bueno, sigo haciendo fechorías porque tengo la garantía de la impunidad. Esta es la vinculación que hay entre servicios de inteligencia, política, seguimientos, justicia federal. Con la novedad de que si es cierto todo esto que está en la causa que sigue el juez Villena, habría seguimientos de opositores y de propios. Con lo cual, bueno, el gobierno debe estar feliz de esta información porque inquieta las aguas de cambiemos y agita esa interna. Al margen de todo esto tenemos otra agenda, que es la agenda de fuera del sótano. Todo esto sucede en el sótano, en lo que Norberto Bobbio llamaba el, el sotogoberno, el gobierno subterráneo, donde circula verdaderamente el poder sin control, el poder en estado puro. Por encima de eso, lo que tenemos es la prolongación indefinida de la cuarentena ahora con un debate dentro de la política cada vez más intenso ¿por qué? porque aparecen cada vez más claramente las dificultades de la cuarentena y las dificultades son económicas y ya es cada vez menos la gente que entra en la polémica de si vida o economía ¿no? el, el que pide que se preserve algo de la actividad económica no está pidiendo que muera gente, es obvio Sería muy infantil tener que aclarar eso. Pero lo cierto es que nos estamos encontrando con el límite de la cuarentena. El límite económico, pero también el límite social. El límite técnico. ¿Qué cuál es? No es la cantidad de días en los que se va destruyendo la economía solamente, sino que hay un lugar donde la pandemia tiene otra lógica, que no es una lógica de clase media, y ahí también la cuarentena tiene un límite, que son las villas y asentamientos urbanos de todo el país, pero sobre todo el conurbano bonaerense. Y ahí vemos que el Estado no tiene herramientas para pelearla. Y esto también lo decimos desde que apareció la pandemia. El problema son las villas. El problema es que tenemos miles de villas de emergencia en la Argentina, y sobre todo en el conurbano bonaerense, de gente que vive en condiciones que no son susceptibles de asumir el protocolo sanitario que está pensado para aquellos que vivimos en situaciones menos ajustadas o menos vulnerables. Lavarse las manos a cada rato, 20 segundos cada vez que uno come o deja de comer, aislarse si hay que aislarse en una habitación confortable, que los chicos puedan estudiar desde la casa. Hay casas donde apenas hay una computadora, en algunas no las hay. Si los, la, la, la cuarentena, es muy importante insistir en esto, castiga al más pobre, Claro, la cuarentena en algún momento es imprescindible. Hay que preparar a la gente, hay que tomar conciencia, hay que preparar al sistema médico. Una vez que se logró eso, empieza a ser irracional. Por eso empieza a haber ahora un debate de cómo hay que procesar este problema en las villas de emergencia. Bueno, cerraron la Villa Azul, con lo cual se consolida la idea de gueto. Está bien, no hay otra solución, no hay otra solución. ¿Le hacen testeos a todos? Aparentemente no. Aparentemente se le hace testeo solamente al que tiene síntomas. El que es pariente y tiene que un poco exagerar y por ahí hasta mentir los síntomas para que le hagan el testeo. Felizmente a los que tienen el coronavirus se los aísla. ¿Ese modelo con 300 policías rodeando la villa se puede replicar en otras villas? No. Entonces, este es el otro límite de la cuarentena, que no es temporal, es social. Es decir, que el gobierno y la política tiene que resolver dos límites. En la clase media, en la ciudad de Buenos Aires, que comparada con determinados lugares del conurbano es Bélgica contra África, empieza también el gobierno a decir, no sabemos si podemos seguir tanto con este método. Sobre todo, porque si calculo la cantidad de casos, y sobre todo la cantidad de muertes, y bueno, el pico tarda mucho todavía en llegar. Este pico que nos vienen anunciando, todavía no llega. La cantidad de camas de terapia intensiva, la cantidad de muertes... Hablan de que todavía el coronavirus tiene una progresión muy lenta. Producto muy probablemente de lo bien que se manejó la cuarentena. El tema es cuándo es el momento justo para pasar de un estadio a otro. Acá está la primera discusión que advertimos dentro de los que venían coordinando todo esto. Rodríguez Larreta está menos convencido que antes de seguir con esta estrategia, mientras el que está más preocupado ahora es Axel Kisilov, con toda la razón del mundo, porque ve que el problema del conurbano es un problemón en términos sanitarios. Mientras tanto, nos encontramos con otro inconveniente. Aparece lo obvio, el Estado argentino no está en condiciones demasiado sólidas, no tiene la fuerza suficiente, la densidad suficiente, los recursos suficientes como para auxiliar a los que la pasan mal. Voy a contarles un ejemplo. El, de, el deleznable Donald Trump. Reaccionario y retrógrado si los hay, como estamos viendo en su discurso frente a la ola de protestas que hay en Estados Unidos por la discriminación racista y la agresión a los afroamericanos. Ese hombre, Donald Trump, destina por mes un punto del producto de los Estados Unidos a asistir a aquellos que se quedaron sin trabajo con un cheque. Son 216 mil millones de dólares por mes. Hoy los ingres... Escuche qué interesante, lo comentamos el lunes pasado. Cayó el empleo en Estados Unidos, pero subieron los ingresos. Porque por esta ayuda que llega por vía del correo, puntualmente, a los que se quedaron sin trabajo, mucha gente está cobrando más de lo que cobraba empleada. Es decir, la ayuda del Estado supera el sueldo. En la Argentina, comparemos un cuarto de punto del PBI contra uno de Estados Unidos, 70 mil millones de pesos, para llegar a 9 millones de personas, llegamos solamente a 7 millones, todavía no llegamos a 9, y ahora hay que pagar el segundo mes, que prometieron se va a pagar ahora en junio. Es decir, tendríamos que haber pagado 18 millones de prestaciones, dos meses de 9 millones, y pagamos solo 7. ¿Es Alberto Fernández? No. ¿Es eh, Guzmán? ¿Es, es la, eh, Rabertan Lances, No. Es el Estado argentino, es la Argentina deficitaria, quebrada, que nos pone frente a la otra cuarentena. ¿Cuál es la otra cuarentena? La de la deuda, donde el gobierno también va prorrogando y prorrogando y prorrogando. ¿Estamos en un maratón? No, no es un maratón, porque el maratón tiene término. Después vamos a hablar con el doctor Abadi de esto. Sé que son 42 kilómetros o son 30 kilómetros. Esta cuarentena no sabemos cuánto es y lo de la deuda tampoco. Y se puede demorar más. ¿Por qué? porque ha habido una nueva oferta por parte del gobierno, que conocemos porque el mismo gobierno la publica, con un dispositivo clave, un nuevo bono ofrece el gobierno, ahora a los acreedores. Y ese bono es un bono que se va a pagar en el año 2034, ¿y para qué es ese bono? Para pagarles a los acreedores todos los intereses que se vayan devengando que haya que pagar o que habría que pagar hasta que se cierre definitivamente el acuerdo de la deuda. Esto es muy importante ¿por qué? porque si a un acreedor le dicen, quédate tranquilo que seguimos negociando, pero los intereses los vas a cobrar, sí, en un bono está bien, de otra manera no los vas a cobrar ahora, los vas a cobrar más adelante, bueno, sigo negociando muchísimo más, porque no me está corriendo el, el tiempo de que voy perdiendo intereses que no me pagan. Un cambio central. ...en la estrategia de Guzmán... ...a favor de los acreedores... ...que además le permite a Guzmán... ...seguir estirando... ...su propia cuarentena, la de la deuda... ...no es el único cambio... ...pero este es un cambio importante... ...¿por qué? y porque entonces... ...hay un nuevo bono... ...para el 2034... ...que me aumenta... ...la cantidad de capital... ...que me comprometo a pagar... ...y como la nueva... Eh, ...propuesta... Achica la quita de capital de la primera. Al principio iba a haber una quita de capital del 5%, ahora se achicó. Bueno, de 3.200 millones de dólares de quita de capital que había en la primera propuesta de Guzmán, ahora hay 130 millones de dólares de quita de capital. Es decir, que prácticamente el capital va a ser el mismo, no se recorta. Otra concesión a los acreedores. Se achica también... El plazo de la deuda. Si yo tomo todos los bonos de la primera oferta de Guzmán, todos los bonos que él ofrecía, y hago el cálculo de cuál es el promedio de la duración de todo eso, me da 13,4 años. Bueno, si hago ahora la nueva oferta, la mido de la misma manera, 13 años. Achico también el plazo. Entonces, ¿por dónde viene el recorte? Y el recorte viene por el interés. ¿Por qué? Porque antes la deuda argentina pagaba, se pagaba por la deuda una tasa de interés superior al 6, en la primera oferta de Guzmán se ofrecía un interés aproximado de 2,39 y ahora es un interés de 2,64. Se mejoró la tasa de interés, se le paga más interés a los bonistas, pero no tanto, sigue habiendo un recorte importante en ese rubro respecto de lo que tendríamos que pagar si no estuviéramos en default. Ahora viene una discusión. Los bonistas dicen, no, yo no quiero que me pagues menos que de lo que, me paga, de lo que le pagas al fondo por la deuda. Queremos que esté la, la tasa por encima de tres. Bueno, esa es la pelea. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que Guzmán no tiene las manos libres para negociar. Tiene dos límites. Primero, la ley de administración financiera. Que le dice, si vas a reestructurar, tenés que tocar o conseguir una quita de capital... O conseguir un acortamiento importante del plazo, o conseguir una reducción del interés. Bueno, le queda a Guzmán poder seguir ofreciendo tasa de interés para llegar a un acuerdo, pero es poquito el margen, poquito. Hay otra innovación en lo que él eh, ofrece ahora, muy importante, y es que el Estado argentino se compromete a empezar a pagar en el 2022. Es algo que querían los bonistas, que pague algo Fernández para que Fernández se comprometa a tener cierta austeridad fiscal que permita pagar y que él haga algún esfuerzo. Bueno, eh, 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 Guzmán se compromete ahora que este gobierno va a pagar algo de deuda. Está entonces este límite de la ley de administración financiera dentro del gobierno de quienes dicen, bueno, la podríamos cambiar con un DNU, mmm, difícil, irían al Congreso, habría que ver. Y el otro límite es que el fondo les dice, la Argentina no puede pagar, no puede hacer una oferta que no vaya entre 50 mil millones de dólares en el mejor escenario u 85 mil. Bueno, está muy cerca de los 50 mil. Es decir, el fondo es el que le dice no pagues más. Porque tengo que cobrar yo, porque el fondo juez y parte, es, un, es el principal acreedor de la Argentina. No es que se plegó a la Argentina, nos espera más tarde. ¿Qué es lo importante de todo esto que pareciera haber un error en Guzmán político? Yo no tendría que estar hablando de todo esto. Yo no tendría que saber cuánto cede Guzmán. Usted tampoco. Si fueran vivos políticamente, como el vivo Arribas, ocultarían cuál fue la oferta inicial, negociarían y comunicarían el acuerdo. No, Guzmán mostró su oferta inicial y ahora nos va mostrando cuánto cede, cuánto concede hasta llegar a un punto que podría ser hoy el bono, el bono que ofrecía Guzmán, más o menos el promedio, 39,97, 40. Lo que está ofreciendo hoy, aproximadamente 46. ¿Cuánto podría llegar a ofrecer 50? Y los bonistas le piden 55. Bueno, ahí está la diferencia, entre 46 y 55 tienen que llegar a un acuerdo. ¿Cuándo van a llegar? No sabemos. Y acá me voy a referir a algo feo, le pido per perdón al doctor Abadi que además es escritor y poeta. Voy a decir una palabra fea, es la palabra procrastinar, es un verbo horrible de pronunciar, pero muy preciso en lo que dice, procrastina el que posterga casi maniáticamente, todo el tiempo posterga y posterga y posterga. Si miramos la cuarentena, si miramos la negociación de la deuda, para Alberto Fernández, parafraseando Alberdi, gobernar es procrastinar. Empezamos Odisea. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.